0: Так, представляю, Россия Украина война неизбежна. Мне...
1: Привет, у меня для вас потрясающая и одновременно тревожная новость. Вчера состоялся телефонный разговор Байдена и Путина. Первый после вступления в должность нового хозяина Белого дома. И о чем они говорили, соответственно, сообщили прислужба как Кремля, так и Белого дома. И получается, что наша прекрасная страна в взаимоотношениях США-Россия занимает почетное второе Место. Дмитрий Сергеевич, Сымболюк Роман, агентство УНИАН. По итогам этого разговора Кремль написал о внутриукраинском конфликте, Белый дом, о российской агрессии. Какая терминология использовалась во время переговоров и что, собственно, договорились делать по украинскому вопросу?
0: Использованные фразы именно отражают позицию сторон и, конечно, разница в возложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет. Но главное, что имеется готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий.
1: А говорили президенты о том, чтобы возобновить формат, ну, то, что было Курт, Волкер и Владислав Сурков?
0: Нет, в детали не
1: выдавали. Первое – это продление СНВ-3, договора об ограничениях стратегических наступательных вооружений. Ну, в общем, ядерные бомбы, которые могут лететь а, под, в направлении как США – так и Россия. Этот документ когда-то подписывал а, президент ну, президента Дмитрий Медведев и Барак Обама. Это было в 2010 году. И вот сейчас этот документ а, принято решение продлить. И это хорошо для всего мира, потому что, с другой стороны, если это Владимир Владимирович начнет нервничать и захочет все-таки выполнить свое обещание и забрать россиян в рай, то этого количества ядерных зарядов, которые предусматривают этот документ, в принципе, будет для этого и так достаточно. Причем Геленджитский дворец тоже может быть погребен под а, пеплом. Ну, естественно, пепел будет ядерный. Но вот в части Украины это, по-моему, важно. Потому что сливные бачки уже визжат. Они почему-то а, заранее анонсировали марш на Киев и марш на Одессу в рамках проекта «Освободить Украину от украинцев». Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цемблюк. Я корреспондент Украинского агентства «Унион Москве И здесь мы называем вещи своими именами. Да, нажмите на подписку, колокольчик, ну и все, что нужно, чтобы порадовать вашего любимого Блогера. Так вот, Джен Псаки, это пресс-секретарь Белого дома, при Обаме она была м -м, спикером Госдепартамента, пошла на повышение. Теперь ее визави нет, не Мария Захарова, а Дмитрий Сергеевич Песков. Так вот, она нам сообщила, что Байден позвонил президенту Путину, во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить СНВ-3 на 5 лет. Ну, об этом я уже сказал. А также, цитирую, подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России. И мне кажется, это важно, что вот снова в США называют вещи своими именами. Российскую агрессию, российской агрессии. И, очевидно, мы в данном случае коллеги. Так вот, на фоне этих переговоров между Россией и Соединенными Штатами, ну и еще на фоне протестов в России... Что произошло? Правильно, у этих российских пропагандонов, они же сливные бачки, воспалилась Украина, потому что они почему-то продолжают а, размышлять в таком ключе, что если мы начнем бомбить Киев и Одессу, то, естественно, а, таким образом российский обыватель смириться с тем, что у него там доходы упали с 2014 года и будет гордиться. Ну, типа они повторят 2014 год и вот этот так называемый национальный триумф. Когда я говорю о том, что они протесты пытаются или думают потушить, «Войной с нами» — это не фигура речи. Ну и в части «Марша на Киев» и «Марша на Одессу». Но, конечно, не было бы российская пропаганда российской пропагандой, если бы они не, не стрындели даже в мелочах. Вот, смотрите, это же здорово, когда вашего мальчика, ну то есть меня, показывают по обе стороны поребрика. То
0: есть и в Украине, и в России». На украинских телеканалах в минувшие выходные активно тиражировали сообщения о жуткой кровавой бойне на улицах российских городов.
1: Как обычно, страноделие, потому что мы все-таки занимаемся журнализмом, а не пропагандой. И не просто так эти уроды выключили звук. А сказал я на этих кадрах следующее. От Владивостоку до Калининграду и вперше в украинском оккупированном Симферополе штаб Алексея Навального закликал выйти на акцию непокурного. Протестный санкционированный вымога просто звельныты их лидера. Так вот, вернемся. Как они в своих безумных головах пришли к выводу, что навальнистов Навальнят и самого Навального нужно мочить с помощью Украины. Да, оказывается, оказывается, жуткие американцы хотят разместить базу свою военную в Одессе. И я вот думаю, быстрее бы... Но проблема в том, что А, это не предусмотрено украинским законодательством, в частности Конституцией, и Б, я что-то не вижу вот такого желания. А если оно будет реализовано, то, понимаете, если а, ты попадаешь под ядерный зонтик ядерной державы с таким военным потенциалом, как Соединенные Штаты, то они могут друг друга, я не знаю, хоть вылизывать, а потом выставлять это видео на порнохаб, то ничего Россия сделать. Не может. Но они вот это все используют для того, чтобы обосновать, почему же они, что они будут делать. А, вот что они будут делать.
0: Первое – это защитить ДНР и ЛНР. И, как говорят некоторые мои друзья из партии Ястребов, готовятся к маршу на Одессу.
1: Направлений много. И не только Одесса, как я вам уже говорил. Но хочется задаться вопросом, а с чего бы это вдруг а, в... Внутри украинском конфликте а, ставится вопрос таким образом, что нужно называть не только Донбасс, не только ими сгадить жизни, но еще и жителям прекрасной нашей Южной Пальмиры. Но идиоты, хотя нет, они не идиоты, они прекрасно понимают, что кровь действительно отвлекает внимание.
0: Рядом американских источников, что март может стать э, месяцем, когда Украина пойдет на силовое решение в Донбассе, но с целью создать кризисную новую
1: ситуацию. Как это работает? Да, Украина нападет. Да, она нападет, причем Украина прекрасно понимает, что освободить оккупированный Донбасс они не могут, но они все равно нападут, чтобы мы могли напасть на них в ответ. А причина этому какова? Все очень просто.
0: американская база на территории Украины в районе Одессы. То есть фактически, фактически... Это э, поддержка США может быть ценой за эту базу.
1: Они визжат, потому что новая администрация фактически в один голос говорит о российском военном вторжении. Это говорит министр обороны Соединенных Штатов, это говорит э, главный американский дипломат в Киеве, ну и наша дорогая Джен Псаки тоже говорит об этом. Они вот считают, что это все для того, чтобы построить базу. Хм -хм. Быстрее бы, но что там -то американские товарищи не спешат, повторяюсь. И тогда будет складываться новая
0: геополитическая ситуация. То есть мы должны быть готовы к тому, что весной Украина снова вернется в центр политики. Ну условно говоря, и для и к нам в эфир
1: вернется. Ну, к сожалению, из эфиров Украина не пропадала, но вот эта вот тема, да, что Украина станет опять центром геополитического противостояния, меня это, конечно, абсолютно не радует, потому что лучше, конечно, жить в своей стране и заниматься своими делами, детьми, домами, я не знаю, там, покупками холодильников и так далее. Но покой нам только снится, потому что вот видите как. Они ну, пытаются найти какие-то варианты. То источники из Ястребов, то источники в американской администрации. А этот чувак в 1991 году был заместителем министра иностранных дел. То есть он как бы кто? Никто. Ноль. Просто зиро. Но хороший род для того, чтобы вот эту вот чушь нести в массы. Главное, чтобы это, про Навального меньше говорили. Красные линии. Дело в том, что Америка пока не понимает, где находятся красные линии на Черном море в этом регионе. И база в Одессе – это красная линии. Для кого? Места? Для Америки, для России. Для России в первую очередь. Что-то я подобное уже слышал, потому что обосновывали они вторжение в Крым тоже базами НАТО. И тут нужно, конечно, использовать слова классика
0: выражаясь языком одного из известных наших персонажей нужно сказать скучно девочки ну хоть чего-нибудь там попридумали бы еще
1: и что же товарищи предлагают делать в случае пересечения красных линий со стороны соединенных штатов хотя хочется сказать какого хрена товарищи с паспортами с этими ну, с птицами вы в принципе чертите какие-то линии в соседнем государстве а уродцы.
0: И вот это они испугаются сейчас переходить, потому что действительно сейчас необходимо... А, извините, я прямой вопрос задам. А что мы можем предпринять да, да. для того, чтобы... Ничего. Ну, появится Марш база. Да Киев. мы что сделаем? Марш на Киев. Все, значит, не будет, не будет украинской
1: государственности. Это... Как не будет? Вы же говорили, что ее уже нет. Причем с 2014 года а, оказывается, Украина демонстрирует прекрасную живучесть. И то, что вы э, отжали, было сделано исключительно с помощью военной силы. Но... А для чего это все? Для чего? Смотрите, вот протесты таким... были? Были. Что сейчас нужно сделать, чтобы укрепить
0: власть? Да раскатать Киев танками не получится. Получится.
1: Вот этого интеллектуала желательно посадить в первый танк, который поедет раскатывать Киев. Ну, может быть, что-нибудь дойдет. Ну, я, кстати, за это не переживаю. Но они же о чем говорят? Слушайте, они хотят протесты в России подавить захватом Киева. Какие-то все-таки странные ребята и желания у них такие, знаете, лишь бы что-то хапнуть. Или Одессу, или Киев. Ну, смотрите, смотрите. Главное, чтобы у вас не случилось так. То, что вы нам а, навязываете. Ведь а, как вы назвали недавно протестантов на улице российских городов? А, внутренние террористы? Так у вас получается внутрироссийский конфликт. Мы можем вам помочь. Станем модератором.
0: Всегда все Слушайте. решается такими войнами. Что решает?
1: То есть никто ничего не скрывает. Маленькая победоносная война должна что-то там укрепить рейтинг Путина. И возможно, что там о Навальном забудут. Он будет, будет гнить в тюрьме. Но а в выходные дни, чтобы отпраздновать победу, Путин Шойгу кто-то Бортников и другие силовики будут встречаться в дворце в Геленджике и играть в хоккей, который, ну, естественно, будет проходить в бункере. Мало ли что.
0: Еще где-то с 2014 -го года одной из стратегических задач прежней администрации Соединенных Штатов была военный горячий военный конфликт между Украиной и Россией.
1: То есть получается, что американские шпионы укрепились в Кремле, и именно они дали команду а, в, внедрить в жизнь вот эту американскую мечту. Это они сказали а, русским, нападите на Украину, потому что нам так очень хочется. Но что эта женщина в статусе депутата Госдумы несет?
0: Отпор жесткий, военный Вот этому надо будет давать, к этому надо готовиться. Но силам не Россия, а ЛДНР. А уж как, э, кто там им поможет, это вторая. А, значит...
1: Вот такая на, на российская помощь. Кто же поможет оккупационным администрациям? Ну, правильно, страна оккупант. И, опять же, этого никто не скрывает. Я вот не знаю, я вот это вот все слушаю а, и наблюдаю, изучаю вот эту складывающуюся ситуацию. У меня только один вопрос. А наш президент Владимир Александрович Зеленский, в курсе о том, что ну, как бы, он у нас вроде президент мира и так далее, и так далее. Я уже про увидеть мир в глазах Путина не говорю. А, у них совсем другие планы. И опять же, они о говорят
0: абсолютно Прямо. Путин же говорил о конце украинской государственности, совершенно и верно, если здесь наверное, она отмечено, произойдет, просто он не, не да. в столь агрессивных красках, нет, как будет это... сейчас.
1: Абсолютное двоемыслие. Украина знает, что освободить Донбасс, и тем более Крым, возможности сейчас нет. И Байден нам, к сожалению, в этом не помощник. Они с Россией воевать не будут. Но вот... А... Отстоять то, что осталось, шансы более чем э, крутые у нас. И я в этом, собственно говоря, не сомневаюсь. Но двоемыслия их в чем заключается? Украина нападет, чтобы мы ее лишили государственности. Вы можете не придумывать вот эти вот конструкции до. Говорите сразу, будем бомбить Киев, будем бомбить Одессу. Ну, ради того, чтобы, я не знаю, жизнь русского человека была веселей. Да. Государственность плане. существует до тех пор, пока Россия согласна с этим. Еще один на российский фашист разрешает нам жить. Я не уверен, конечно, что нам нужно это разрешение. Но вот, слушайте, они разрешают нам жить. И не только нам. У них же хитрый план. Они хотят свергнуть Байдена. И нужно, наверное, этот фрагмент передачи все-таки отправить в Белый дом, пусть изучают, потому что вот когда Путин и Байден говорили, они же не только СНВ-3 Украину обсуждали, там масса вопросов и вмешательства в выборы, и кибератаки, и... Информацию, которая была у американских спецслужб в части того, что россияне платили талибам за убийство американских солдат. Ну, то есть, все идет к тому, что, да, США будут или уже начали нахлобучивать Владимира Владимировича за Украину и не только. То есть, да, это как с «Медведчуком». Комплексный подход. И, между прочим, пока Байден очень так уклончиво, но, тем не менее, он даже сказал, что э, ему не нравится северный поток. Но вопрос остается открытым. Будет ли новая администрация давить этот проект так же, как и старина Дональд Трамп. Ну, уже на пенсии. Марш на Киев может быть внутренним. То есть, он может быть не извне, а изнутри организован. Это вполне американская технология. Черт. Опять они облажались, опять заврались. Но вы же говорили, что американцы и так все контролируют. Зачем им марш на Киев, если они уже в Киеве? Эй, куку! -ку. Если, конечно, вот эти... Красная вот, линия да... будет... Пройдено, то можно организовать
0: марш на Вашингтон. Разговоры. Это не проблема. Как
1: вы понимаете, попытку номер два свергнуть Байдена должен со со совершить Трамп, потому что ему а, так приказали в Кремле. Ну и в результате Украину они должны получить на блюдечке и с голубой каемочкой. Но ну, мне хочется им показать средний палец, и я это мысленно делаю, потому как... А, Разговоры, вот эти вот сопли их, вот эти вот эмоции, желания, они понятны, но шансов и возможностей у России такой нет». Единственный момент это если в Украине будет внутренняя какая-то напряженка, отсутствие политической вертикали и военной вертикали, тогда, естественно, они опять воспользуются окном возможностей и пойдут вперед, куда они там хотели. Киев, Одесса. Но будем исходить из того, что первый этот э, товарищ, который направится по этому маршруту, уедет домой с маленькой, но аккуратной дыркой в голове ну а что а, называем вещи своими именами подписывайтесь на мой youtube канал читайте наше агентство униан и что спасибо моим патронами патронессом за поддержку моей работаем чау
0: первых там наши граждане донбассе надо вести войска для того чтобы защитить если хоть один российский солдат пострадает все уже начинается нормальная война все что предусмотрено доктринами угу. удар во всех сферах ну, на всю территории.